0: Das ist Bern einfach am 11. August 2021 mit dem Markus Somm und dem Sebastian Brillmann. Heute erste Sitzung des Bundesrat wieder nach der Ferien. Das ist eigentlich immer so auch ein Zeichen, dass in Bern äh, der Betrieb wieder anfängt. Jetzt fangen auch Kommissionssitzungen wieder an, bald ist wieder Session. Also der ganze politische Betrieb kommt jetzt langsam wieder in Schwung. Und weil wir jetzt schon seit eineinhalb Jahren mit Corona uns befassen, ist natürlich auch logisch gewesen, dass auch heute der Bundesrat wieder zur Corona-Politik paar äh, interessante Entscheidungen Sebastian, du hast Details.
1: Genau wie immer ist der Alain Berse ähm, vor der Presse und Ich finde, er hat das eigentlich sehr gut gemacht. Er hat auch gute Sachen gesagt. Er hat nämlich gesagt, äh, wir sind jetzt in der Normalisierungsphase. Also die Stabilisierungsphase ist jetzt vorbei. Sehr vernünftig. Er hat auf die Eigenverantwortung angespielt dass es jetzt um uns geht, wie wir uns verhalten, weil der Bundesrat, und das ist eine von der wichtigsten Erkenntnisse, schaut ab jetzt bei den oder mögliche Massnahmenentscheidungen nur noch auf die Hospitalisationen und nicht mehr auf Fallzahlen und andere Gugger, sondern das ist im, im, im Vordergrund stand, das ist sicher eine gute äh, Nachricht. Weniger gut aus meiner Sicht ist, dass man trotzdem noch an der Maskenpflicht festhalten, in den Innenräumen und dem ÖV und zusätzlich bei den Grossveranstaltungen braucht es weiterhin verpflichtete Zertifikate.
0: Also absolut, erstens finde ich, das hast du völlig richtig gesagt, ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Durchbruch, dass man endlich nochmal auf die Hosp Hospitalisierung schaut, hätte man schon lange müssen machen will weil am Anfang von der ganzen Pandemie ist ja das immer das Einzige, wirklich wichtig ein Argument, das auch jeder meiner Meinung nach konnte. wir haben immer gesagt, flatten the curve. Also, es ging immer darum, gegangen schauen, dass die Fälle nicht schnell zunehmen, damit die Spitäler nicht überlastet sind. Und das war ja teilweise äh, durchaus ein wichtiger und richtiger Indikator. War. Und wir haben eigentlich, das ist auch ganz wichtig, Spitäler sind in der Schweiz nie überlastet. Gewesen. Ja, nicht einmal in der Nähe von einer Überlastung. Man hat sogar letztes Jahr immer wieder Spitalbetten abgebaut. Die sind Leer gestanden. Das muss man einfach mal betonen. Da hat man halt zum Teil die Bevölkerung einfach das Licht geführt oder einfach dummes Zeug erzählt. Vor allem unsere Kollegen in den anderen Medien. Das ist eine Art von Panikmachung, die falsch war. Die Spitäler haben nie ihre Kapazitätsgrenzen überschritten. Die haben nicht einmal annähernd erreicht. Dafür haben sehr viele Leute, da muss man jetzt auch noch Sagen. Sehr viele Leute, die ernsthafte Krankheiten haben, sind nicht operiert worden, hat man zurückgewiesen, hat man äh, verschoben und so weiter. Auch äh, Routinenuntersuchungen sind nicht gemacht worden. Also, da hat man sicher falsche Prioritäten gesetzt. Aber jetzt muss ich auch sagen, Alain Berset, Bravo, Durchbruch. Vielleicht ist es auch einfach die Mehrheit des Bundesrats, der das jetzt eingesehen hat. Maskenpflicht, muss ich sagen, das, ja so, das finde ich absolut eine Komödie, das verstehe ich nicht. Genau wie er eben richtig sagt, Hospitalisierungen und Fallzahlen haben nicht mehr sehr viel miteinander zu tun. Solange die Hospitalisierungen nicht zunehmen, ist das ein Hinweis, dass wir kein Problem haben. Und wenn sich die Leute anstecken, trotz Maske oder ohne Maske, spielt es eben nicht mehr so eine grosse Rolle.
1: Genau, und darum finde ich es auch problematisch, ähm dass ab Oktober der Selbsttest nicht mehr vom Staat äh, finanziert wird, sondern müssen wir das selbst machen. Das kostet knapp 50 Franken oder ungefähr 50 Franken. Und das führt zu einer wahnsinnig gut, unguten äh, Situation für mich. Weil bisher hast du in den Club wählen, bist nicht ungeimpft oder ins Fußballschaden, hat man das gezahlt, hast du können gehen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer kann sich das überhaupt leisten, mehrmals im Monat in einen Beiz oder wo auch immer ane zu gehen. Und das ist für mich ein bisschen ein faktischer Impfzwang. Mhm. wo hier über die Hintertür probiert eingeführt zu werden. Wenn er private sagt, mhm. ich will in meiner Beiz entweder ein Zertifikat oder mhm. ein Test, was auch immer, völlig okay. Für mich ist es an der Zeit, dass private das entscheiden genau. und nicht mehr der Absolut.
0: Staat. Absolut. Das ist, ich sehe das ein, dass mit dem, ja, ein bisschen, wie soll ich sagen, so halben Impfzwang, oder Impfzwang ist das starke Wort, aber man will natürlich Anreiz schaffen. Mhm. Dass äh, die Jungen, es geht nämlich vor allem um die Jungen, die sich impfen, ich muss sagen, ich finde es sowieso unsinnig, wenn sich Junge impfen. Also wenn man schaut, die Mortalität von Jungen ist so gering, dass es einfach keinen Sinn macht, dass die Jungen um jeden Preis äh, wollen verhindern dass sie angesteckt werden. Und haben ja, sehr viele Junge haben ja deswegen auch nicht gemacht, die Impfung. Wichtig, ich betone es, die Impfung sollen die machen, die zu der Risikogruppe gehören. Wir haben über 80% der Leute über 70 sind geimpft. Die Risikogruppe ist geimpft. Die, die nicht geimpft sind in dem Alter, der ist ihren Freien Entscheid, ist zu respektieren. Die finden vielleicht, sie wollen nicht 130 werden. Das ist auch okay. Das ist auch absolut rational. Gleichzeitig muss ich dir sagen, Sebastian, ich finde nicht, dass der Staat die Tests muss zahlen muss. Ich sehe, was ein bisschen der Hintergrund ist. Die wollen natürlich, eben, dass die Leute sich dann impfen lassen. Die Jungen werden das nicht machen, die, die bis jetzt das nicht gemacht haben. Aber irgendwo muss ich auch sagen, ich finde, jetzt, weißt, es führt auch zu einer Normalisierung. Wenn der Staat nicht nur das, äh, das Testen die ganze Zeit selber zahlt, das gehört auch ein bisschen zu der eigenen Verantwortung. Da habe ich jetzt nicht so ein Problem
1: ich auch nicht im Gegenteil, weil der Berse hat heute gesagt, das kostet hundert Millionen von Franken bisher und auch noch künftig, bis Ende September und das wird ja weiterhin testet, wenn man Symptome hat etc. auch gratis logischerweise, was übrigens auch zum Missbrauch jetzt führen könnte, aber das ist ein, 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 ein kleines Thema. Ich finde eben auch, wenn der Staat, was absolut richtig ist, nicht mehr wird zahlen aber die Massnahmen wird aufheben, dann genau. ist es
0: privat absolut. und
1: dann ist es klar und dann gibt es auch keinen Streit, dass wir als Steuerzahler hier irgendwelche ähm, <lacht> Impfunwilligen finanzieren, das sorgt ja auch schon seit Tagen ähm, mhm. für große Diskussionen und wo der Bundesrat sich noch, noch, noch durchringen, alles aufzuheben, hätten wir auch diese Diskussion automatisch. Absolut. Ist.
0: Und ich glaube, die Entkoppelung, und das ist wirklich das Wichtige, die Entkoppelung zwischen Fallzahlen und Hospitalisierungen, und da haben wir jetzt wirklich schon seit ein paar Wochen, können wir das beobachten, dass man mit einer gewissen, ja, mit einer gewissen, wie soll ich sagen, Gelassenheit kann feststellen kann, die Leute, die sich jetzt anstecken, die, sind, die werden wahrscheinlich nicht einmal je krank. Also das ist ja auch etwas, was wir im Neberspalter auch schon mal thematisiert haben. Der Test ist wahnsinnig sensibel und tut natürlich auch Zeugen aufdecken, die an sich gar kein Problem sind. Das sind Leute, die einfach nicht krank sind. Die haben gar nicht einmal Symptome, nichts. Das ist gar kein Problem. Und ich betone es noch einmal, wenn die Leute, die wirklich Corona müssen, fürchten müssen, wie sie in einem hohen Alter sind oder wie sie vielleicht irgendwelche andere Krankheiten noch haben oder weil sie Übergewicht haben, das muss man dann auch noch betonen, die können sich impfen lassen. Und wenn sich die nicht impfen lassen, ist es auch ihr Entscheid. Das haben immer nicht mehr so ein grosses Problem. Wir müssen nicht um jeden Preis jetzt Ansteckungen verhindern.
1: Ja, das ist weiterhin die Suche nach dem richtigen Weg, wo wir natürlich schon lange wüssten, der hierfür Auch bei den Freisinnigen, die immer noch am Suchen sind, Sört nämlich Sört. eine neue Präsidentin, eine neue Präsidentin, oder beides. Heute hat sich jetzt eine ähm, vielgenannte mögliche Kandidatin aus dem Rennen genommen und Susan zu Vincent Staubacher und aus dem Kanton St. Gallen. Eine gute Nachricht?
0: Ja, also ich es jetzt da nicht äh, der, der gute Frau aus St. Gallen zu Aber ich muss sagen, ja, ist eine gute Nachricht, weil aus meiner Sicht steht sie links für den Freisinn. Das ist nicht gut. Das sollte auf keinem Fall jetzt der europhile, linksbürgerliche, halb sozialdemokratische, etatistische, Klima die äh, Flügel irgendwie gestärkt werden. Das ist meiner Meinung nach, wenn man die Wählerschaft anschaut, eine Minderheit. Eine Minderheit, die die Partei in den letzten 30 Jahren kaputt gemacht hat. An erster Stelle zu nennen ist Christa Markwalder, Nationalrätin Kanton Bern, wo immer in die hat wollen. das ist eher ein gutes Recht, aber der wäre sich gescheiter in die SP gegangen oder jetzt in die Grünliberalen. Das hat die FDP kaputt gemacht, dass es zu viele Leute gegeben hat in der Parteielite, die viele Sachen vertreten haben, die einfach die Wählerschaft nicht will. Und zu einem bürgerlichen Profil jetzt gehört dazu, dass einfach auch in der Klimafrage Vernunft wiederkommt. Das heisst nicht, dass man den Klimawandel abstrittet oder Klimaerwärmung in Frage stellt. Das macht niemand. Oder, also mehr machen es auf jeden Fall nicht. Die Klimaerwärmung gibt es. Aber jetzt müssen wir wieder mal eine freisinnige Politik hören zu dem Klimaproblem und eine freisinnige Politik kann nicht sein, dass der Staat größer wird. Es kann nicht sein, dass der Staat mehr reguliert. Es kann nicht sein, dass der Bürger viel mehr muss zahlen. Es kann nicht sein, dass man die Kernkraft nicht fördern und weiterhin verbieten. Wir brauchen einen Freisinn, der wirklich einfach wieder bürgerlich ist, eine bürgerliche Partei ist, die nicht die ganze Zeit aus Angst vor der SP oder vor Grünen Liberalen oder vor der SVP irgendwie ihr Profil nie selber bestimmt, sondern lässt bestimmen von anderen Parteien. Und deswegen ist es eine gute Nachricht, weil Vincent Staufacher gehört genau zu dem Flügel, wo die Partei ins Elend geführt hat.
1: Die Einsicht, die Teilung und heute hat man auch noch, noch gemunkelt, dass sie das vielleicht allenfalls noch gemacht haben, zum äh, der Damian Müller. Ähm, zu unterstützen, wenn sie sagt, sie würde sich gerne einbringen, vielleicht mit einer Führungsaufgabe, aber nicht als, als Präsidentin. Dort wurde es in die gleiche Richtung gehen, wie du jetzt gerade kritisiert. Trotzdem hoffe ich, dass der Rückzug so ein bisschen, äh, einen Effekt kann bringen kann, dass jetzt doch Marcel Doblo, was der sich schon bereit erklärt hat, vielleicht macht es dann doch ja auch der Thierry Burka. Die stellen sich ja politisch relativ nach, die sind deutlich auf dem rechteren Flügel ähm, von der FDP ähm, und das glaube ich war jetzt äh, ein wichtiger Schritt für die Partei, wie du sagst, um aus der Krise kommen. Ja, vielleicht
0: noch ein paar Worte zum Damian Müller. Ich meine Petra Gössi, auch wenn Petra Gössi sagt, sie sagt, ja, sie hat jetzt schon lange eigentlich äh, sich das überlegt, dass sie würde sich zurückziehen von dem Amt. Das kann sehr wohl sein. Da glaube ich ihr sogar. Das ist nicht einmal der Punkt, aber es ist klar der Auslöser dass sie gefunden hätte, ich kann das Präsidium nicht weiterhin ausführen, das ist ja schon länger klar gewesen, dass die ganze sogenannte ökosozialistische Wende, die die FDP gemacht hat, der öko gegenüber den Grünen, wo nichts zu tun gehabt hat mit dem Profil der FDP und wo die Partei offensichtlich auch nicht wollte, wenn man nämlich das Ergebnis nachher anschaut bei der CO2-Gesetzvorlage, ist ganz klar, die Mehrheit der freisinnigen Wähler hätte das gar nicht wollen. Petra sie musste wegen dem müssen gehen. Letztlich. Das war ihre Niederlage. Gewesen. die Niederlage hat etwas besiegelt, was sie wahrscheinlich eben schon früher noch gemerkt hat, dass sie dort da zu weit nach links gegangen ist mit ihrem ökosozialistischen Kurs. Und der Damian Müller ist genau für das Gleiche gestanden. Und es wäre absurd, wenn wie der Damian Müller ein Loser, ein Verlierer von dieser Auseinandersetzung in der Partei, wenn unglaublich, wenn ausgerechnet so, über die jetzt die FDP übernehmen, wäre nicht gut. Es könnte sich eigentlich nur Konkurrenten freuen, wenn das passieren würde. Hoffen wir es nicht.
1: Genau. Du wolltest noch etwas sagen zu China Genau, ich habe noch,
0: noch einen wichtigen Fehler zu korrigieren, den ich gestern gemacht habe. Ich habe gesagt, China stoßt so viele CO2-Emissionen heute aus wie die ganze restliche Welt. Das stimmt nicht, das ist übertrieben. Im Detail ist es so, 27% von allen CO2-Emissionen der Welt kommen jetzt von China und was ich will sagen oder besser gesagt, was ich gelesen habe, und ich habe also es offensichtlich auch schnell gelesen, es ist 27% ist mehr als alle Länder von der sogenannten entwickelten Welt ausstoßen. Also die entwickelte Welt, das ist eigentlich die OECD, das sind die OECD-Länder, das sind mehr, das ist die EU, das ist Japan, das ist Kanada, das ist Amerika, das ist Korea. Also alle Länder, wo also die zu den hochentwickelten Ländern gehören von dieser Welt, die stoßen jetzt Weniger CO2-Emissionen aus als China. Das ist die Wahrheit. So ist es. Ich tu es wiederholen. China 27%, USA 11%, nur noch, noch 11%. Deutlicher, deutlicher Hinweis auf, äh, für die Linke, weil die Linke natürlich immer sehr gerne Amerika kritisieren. Es ist nur noch, noch 11%. Indien ist der nächstgrößte, grösste ist eigentlich auch ein Entwicklungsland, nach wie vor, aber ein wichtiges, das sich sehr gut entwickelt hat, jetzt schon 6,6% und EU27, das ist die EU ohne England, selbstverständlich auch ohne uns, ist 6,4%. Also wenn die EU zum Beispiel einfach jetzt Null hätte, es würde nicht wahnsinnig viel auslösen, noch viel weniger auslösen würde, wenn die Schweiz jetzt ihren ganzen CO2-Ausstoss auf Null abfahren, ab jetzt, das ist nur 0,11 Prozent, also ein Promille von der ganzen CO2-Emissionen, die aus der Schweiz Der wichtige Punkt ist nicht der, dass man sich jetzt da irgendwo äh, im Foto bequem macht und sagt, ja, alle anderen sind die dummen Siecher. Es geht nicht um das, sondern es geht um das. Dass man immer mehr merkt, wenn man die Klimapolitik machen will, so wie man es bisher gemacht hat, nämlich indem man mit politischen Mitteln probiert den co 2 ausstoß zu reduzieren, dann kommt man nicht mehr an China vorbei, auch an Indien nicht, aber China vor allem. Und wer China reformieren will, wer China verändern will, ich habe es gestern auch schon gesagt, good luck. Good luck, das wird nicht möglich sein. Und deshalb müssen wir eine andere Politik suchen, wenn wir CO2-Emissionen wollen. Reduzieren. Einer der wichtigsten Wege für das wäre Atomkraft. Wir betonen jetzt das langsam. Jedes Mal wäre einfach, dass die Leute sich wieder daran gewöhnen. Gut, jetzt haben wir noch als letztes kleines, kleines Thema, wo wir vielleicht noch ganz kurz können, schnell ansprechen, auch wieder einen weiteren, prominenten äh, Moderator, Anchor. Vom Schweizer Fernsehen, vom SRF, der Uli Schmetzer, der den Kassensturz jetzt, glaube ich, gefühlt 300 Jahre, 300 Jahre Jahr lang moderiert hat, der verlor SRF auch. Das ist nicht eine so eine gute Nachricht.
1: Nein, also ich nehme das auch mit, mit Besorgnis zur, zur Kenntnis, weil in der letzten Wochen haben schon zwei Prominente äh, Sportmoderatoren und Kommentatoren ähm, das Unternehmen verloren oder werden es in wenigen Wochen verloren mit dem Jan Bielert und dem Stefan Büro. Zusätzlich hat sich dann das SRF noch gefunden, man leistet sich auch gerade noch der Heinz Günther nicht mehr, und das freiwillig. Völlig unverständlich. Früher haben wir ja schon diverse andere Abgang gehabt, Jonas Breuer etc. Und wenn natürlich Schweizer Fans haben, was so viel Geld überkommt, alle guten Leute, alle bekannten Leute verliert ja Dann schaden sie sich insofern, weil sie immer wie mehr an Glaubwürdigkeit verlieren, warum es eine so ein teures staatlich finanzierte ja, Markt braucht.
0: Ja, und man fragt sich, also da muss ich jetzt einmal einfach press Presse und äh, auch den Nebelspalten mal anfangen probieren zu recherchieren, was ist denn los? Was ist der Grund? Sind denn die Arbeitsbedingungen schlechter geworden? Äh, viele Leute, die ich kenne, sagen natürlich, es ist äh, relativ viel Bewegung, immer wieder Reformen, äh, muss auch sparen usw. Was ist eigentlich der Grund für das? Oder hat es auch nicht dem zu tun, was wir ja auch kennen? Und wo wir, wir kommen ja aus dem Print. Das ist halt auch das Fernsehen. Das Fernsehen hat auch genau das gleiche Problem wie der Print auch ist ein Medium, das eigentlich nur noch die älteren Leute wirklich konsumieren kann. Es kann auch sein, dass Ueli Schmetzer gefunden hätte. den Kassensturz jetzt noch mal 300 Jahre moderieren und am Schluss habe ich dann nur noch 400 Jahre alte Zuschauer. Das tut mir langsam ein, bisschen, ja, es tut mir ein bisschen wenig Freude. Geben. Ich weiss es nicht, aber grundsätzlich ist es einfach eine ja ein Problem. Es ist auch offensichtlich, es hört nicht mehr auf. Also man hört irgendwie, alle zwei Monate wieder ein relativ prominenten und es kommt ja niemand Neues. Es ist ja nicht so, dass dann irgendein anderer Prominente neu kommt zum Fernsehen. Kommt. Das ist der Punkt.
1: Genau. Und ich höre auch noch, dass es halt äh, äh, eine schlechte Stimmung herrscht, weil, weil es sind ja nicht nur die Abgänge, sind auch die Arbeitsbedingungen und vor allem der persönliche Austausch. Es sind kälter geworden, auf dem Gang ist es nicht mehr so lässig wie auch schon. Und Ich glaube, das Päckchen, das wir jetzt ein bisschen insinuieren, aber insgesamt hilft das natürlich.
0: Also da müssen wir vielleicht auch noch etwas erzählen aus unserer eigenen Branche. Ich glaube, dass Corona eigentlich den Medien eben wirklich so ein bisschen intern viel mehr Schwierigkeiten gemacht hat, als die Journalisten selber das gemerkt haben. Mehr Journalisten, über Jetzt im Fernsehen, bei der Presse, bei den Online-Medien. Mehr gehören Schutz- oder meiner Meinung nach Hauptverantwortlichen für die Hysterie, die Kerstin wegen dieser Corona-Pandemie. Man hat ständig Angst hat man gemacht, man hat ständig die Fallzahlen gebracht, wie irgendwie Medaillenränge oder die ganze, ja super, jetzt sind sie wieder aufgegangen. Man hat wenig gelesen und gehört, ja ist super, dass es jetzt vorbei ist. Man hat das Gefühl gehabt, Journalisten haben sich verliebt in die Pandemie und haben auch so berichtet und haben gleichzeitig nicht gemerkt, ich meine, wir kennen das auch aus den Medien, dass zum Beispiel das Homeoffice geht für Journalisten, für Redaktionen, das ist eine Belastung. Das ist eine Belastung, das ist ein kreativer Beruf. Man muss, wir mehr im Nebelspalter haben das ja gemerkt. Mhm. Das ist mühsam, wenn man sich nicht sieht, wenn man nicht Witz machen, wenn man nicht miteinander eins trinken. Kann. Und die meisten, das wissen die alle auch, wo in anderen Branchen schaffen, wo man ab und zu Ideen haben. Muss. Und die meisten Ideen kommen ja dann, wenn man gar nicht Ideen haben. Will. Und das ist, glaube ich, einer der ganz Preise, Preis, was Homeoffice äh, erfordert hat, wo wir alle müssen zahlen. Und ich glaube auch beim SRF eben beim Fernsehen. Ich kenne ja das auch, ein bisschen, ab und zu dort und so, das ist ein bisschen, also das hat geüttelt. Oder wenn man dort nachher geht, eben als Gast und so, da sind ja keine Leute mehr da, das ist, das ist schon ein bisschen grauenhaft.
1: Das stimme ich dazu.
0: So, aber jetzt ist ja alles wieder gut, der Bundesrat wird normalisieren, wir können das noch einmal betonen, wir tun auch loben, sehr gut. Alle Berset auch loben, auch sehr gut. Jetzt noch Masken weg und zwar weg, weg, weg. Und dann können wir wieder normal leben und das ist auch das Ziel. In diesem Sinne, einfach war es. 11. August 2021, Sebastian Willmann und Markus Somm verabschieden sich. Abonnieren Sie den Kanal nebelspalter.ch. Wir wünschen einen schönen Abend und sind wieder für Sie da oder für euch da. Morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Merci vielmals. Das war Bern einfach Berneifach mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird von Swiss Life ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify
1: oder Apple Podcast und so weiter.